0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de esos asuntos inconclusos, de la culpa, de pautas, de resentimientos, etc. Y comenzar así una vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y Carla K, y
2: esto es Vida Propia, su territorio de realización personal.
3: Hola, os damos la bienvenida a un episodio más de Vida Propia. Un placer estar otra vez aquí liderando este encuentro en compañía de Laura, Carla, Marcela y Jane, una servidora. Es de verdad, es un placer siempre conectar con, con, bueno, con, con mis amigas aquí que, que me acompañan en el podcast y con nuestras oyentes también, que vamos recibiendo comentarios que de verdad no, nos animan muchísimo a seguir, a seguir tratando estos temas para, para construir una vida propia. En el día de hoy hablamos de, del estrés, del estrés y de cómo afrontar el estrés. Así que allá vamos. El estrés crónico es la causa subyacente de muchos de los problemas de salud que afrontamos hoy día, incluyendo enfermedades del corazón, obesidad, infecciones, infartos y algunos tipos de cáncer también están relacionados con el estrés. Desde la perspectiva de la ayurveda la ayurveda es, es el, la medicina más antigua, nos viene de la India, data de más de 5.000 años atrás y es todo un conocimiento de vida muy amplio que nos ayuda mucho a entender cómo somos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos y, y de ello vamos a estar hablando en temas, en, en, en próximos episodios de, de Vida Propia porque la verdad es que es, es riquísimo la ayurveda. Y desde la perspectiva de la ayurveda, el estrés bloquea los canales vitales del cuerpo, bloqueando un flujo saludable de energía e información. He aquí la buena noticia. No tienes que vivir en un estado de estrés crónico. La meditación es un poderoso antídoto que libera el estrés y te ayuda a cultivar la calma. ¿Pero qué es exactamente el estrés? Aunque el estrés ha desarrollado una connotación negativa, su definición es en realidad neutra. El estrés es nuestra respuesta a los cambios en nuestro entorno y a cualquier cosa que requiera que nos adaptemos o nos ajustemos. Y es que la vida es cambio, o sea, lo único que tenemos por seguro es el cambio. Entonces incluso eventos a los que aspiramos que sucedan, como la anticipación a un ascenso laboral, una graduación importante, o casarse con la persona de nuestros sueños, puede causarnos estrés. En ese proceso en el que nos vamos adaptando al nuevo estatus, en todos esos cambios que vamos afrontando, aunque sean cosas positivas, cosas que deseamos, pues también experimentamos estrés, o podemos llegar a experimentar estrés. En pocas palabras, el estrés no es una situación o un evento externo, sino que es nuestra respuesta personal al cambio. Es una respuesta que tenemos. En el episodio anterior, Laura hablaba de las respuestas de lucha o vida. La respuesta de lucha o vida está muy relacionada con el estrés. Ya iremos hablando de ella también. Entonces hay una serie de reacciones físicas, emocionales y mentales que ocurren en respuesta al estrés. Sin el estrés no sobreviviríamos por mucho tiempo. ¿Mm? Es una respuesta que aún todavía necesitamos, lo que pasa es que se activa en muchos casos que ya, ya no es necesario en la vida moderna que llevamos, tenemos que actualizarnos, por eso también hacemos, eh, tratamos estos temas para ir ayudándonos a actualizarnos en los retos modernos que tenemos. Todos los organismos requieren el flujo del cambio y la adaptación para vivir y crecer. Y ahí está el estrés. Por otra parte, cuando nos enfrentamos a un número creciente de cambios en poco tiempo, el estrés se puede sentir abrumador. Y sin las técnicas efectivas que nos ayuden a paliarlo, el estrés crónico pues, contribuye a los serios problemas de salud que hablábamos hace un momentito, tanto a nivel físico como mental, enfermedad del corazón la tensión arterial alta, la ansiedad, las enfermedades autoinmunes, la depresión, la fatiga crónica, la migraña y algunos tipos de cáncer también. Así que lo importante el estrés está ahí, lo importante es aprender técnicas efectivas que nos ayuden a paliarlo. Así que la pregunta que os tengo para hoy es ¿cómo haces para identificar qué te está causando estrés? O sea, lo primero es identificar qué te está causando estrés y lo siguiente, qué haces para ponerle remedio o anticiparte a los efectos del estrés. Marcela, cuéntanos. Bueno, gracias Jane.
1: Eh, la verdad es que este tema me gusta bastante porque, bueno, creo que hoy en día hablar de estrés es algo muy común, especialmente ahora por la situación que todos estamos pasando con el COVID es como un granito más adherirle al estrés de la vida diaria. E hemos incluido el estrés como si fuera una parte esencial de nuestras vidas, cuando en realidad es como un intruso destructor de paz y estabilidad en la vida y en la salud de todos nosotros. ¿o ¿No no lo creen así? Eh, cuando estoy escuchando a mis clientes, me platican el tipo de estrés que ellos están pasando. Obviamente cada persona, persona maneja y lleva el estrés de forma diferente. Cuando existen o sienten estrés presente en su vida, les pido que hagan un ejercicio y el ejercicio es muy simple. En, en escribir en un, en un, en una, en un papel, en este, un cuaderno, en qué momento y cada cuándo se sienten estresados y cuál es la razón de, del estrés, ¿no? Y este ejercicio es para poder identificar el estrés y cómo controlarlo. ¿Sabías que el estar bajo estrés mantiene el cuerpo en, con adrenalina este, constante? La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y aumenta los, los suministros de energía. Que eh, Luego también llega el cortisol, la principal hormona que es el estrés. Y aumenta los azúcares, que es la glucosa, y el, en el torrente sanguíneo. Entonces, todo eso es una gama de puras cosas que no son nada positivas para el cuerpo. Eh, cuando estamos estresados, se crea, esto es como una adicción. El cuerpo nos pide ese cortisol que tanto eh, está necesitando. Nosotros mismos busca, estamos buscando estar en esa misma, como es como un círculo vicioso. Buscamos estar en ese nivel de estrés para poder proveer el, proveerle al cuerpo lo que nos está pidiendo sin nosotros aún saberlo. Nuestro cuerpo le está pidiendo constantemente, dame, dame, dame ese estrés y nosotros sin darnos cuenta lo estamos dando. ¿no? Bueno, nos tenemos que poner a pensar en el constante estar en estrés o bajo estrés eh, no, lo que va a padecer es empezar a tener dolores, padecimientos, enfermedades. Pero cuando estás fuera, de no, cuando el estrés está fuera de nuestro control, es ahí exactamente donde nos tenemos que detener y observar si el estrés es algo que podemos controlar. Si la respuesta es no, busca de qué manera puedes controlar tus preocupaciones o angustias en la vida. Ahora te pregunto, si las cosas están completamente fuera de control, entonces, ¿por qué tendemos a preocuparnos? Eh, es ahí donde debemos entender que de nada sirve vivir con preocupaciones constantes, ya que en mi opinión esta no es una forma de vida. Mm,
3: gracias, Marcela. Gracias. A mí me ha gustado, me ha encantado lo que has dicho, que pides a tus clientes, ¿verdad? Es una respuesta práctica para que las personas puedan empezar a sacar de sí mismas, a sacar de dentro lo que les está ocurriendo, escribir lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que te está provocando estrés. Es una herramienta muy valiosa para eh, tomar un poco de perspectiva de lo que está ocurriendo dentro de ti, ya cuando lo puedes poner fuera, lo puedes verbalizar, lo puedes leer, ya como que pierde, pierde fuerza esa, esa molestia que te está causando en tu interior, esa tensión que te está generando. Carla.
2: Bueno, fíjate, eh, gracias Jane. Conecto mucho con, con, con lo que comentabas eh, con respecto a, a, a la actividad mental. Para mí el momento en el que logro identificar el estrés es justamente a través de la intensidad de la actividad mental que tengo. Eh, es una sensación como que se, tengo demasiado ruido mental, o sea, lo, los pensamientos van eh, a una velocidad superior a la que van normalmente y lo que hago es intensificar el llevar la atención a la respiración consciente para elevar el volumen de mi conexión con el corazón. O sea, porque para mí existe la dualidad eh, mente-corazón y mm, mis periodos de estrés y ansiedad se presentan cuando la actividad mental es, es mayor, es más intensa. Entonces, es allí donde busco eh, equilibrar esa, lo, que, lo que me ha llevado a esa situación eh, dejando que pierda fuerza esa actividad mental y haciendo que gane fuerza y potencia eh, la actividad del corazón a través de la respiración consciente. Es la estrategia que yo utilizo me es eh, sumamente útil, eh, me permite es lo que yo llamo como, como reconectarme conmigo mismo porque claro, cuando intensifico la actividad del corazón me conecto con la gratitud el amor, el cuidado, la compasión conmigo misma. Y eso me genera paz, me genera tranquilidad, va bajando el volumen de los pensamientos. Eso por un lado. Y otra de las cosas que también me ayuda, que a pesar de ser una actividad eh, mental, de ¿por qué me estoy sintiendo víctima? Porque por lo general, cuando el pensamiento se acelera, eh, se siente miedo, se siente ansiedad, eh, es porque eh, uno se está colocando más pequeño que la situación que tiene que resolver. Y eso tiende a llevarte al victimismo. Entonces trato de identificar por qué me estoy viendo pequeña con respecto a esa situación que, que, que se me está generando. Cuando logro identificarla, automáticamente pues veo qué fortalezas o habilidades tengo. Eh, que salen de, desde el corazón, desde la valentía, desde el coraje, desde la fuerza, eh, para justamente, pues, sanar, ¿no? E ese miedo y pasar de, del verme como víctima ante una situación a verme como como creadora eh, de una nueva realidad. A mí me ha llevado en un viaje,
3: la verdad, porque estabas hablando y me sentía tan identificada en ese momento en el que dices que eh, generalmente cuando caemos en situación de estrés porque nos estamos pidiendo más de lo que podemos hacer o sea la mente te está demandando pero te das cuenta que eh, humanamente físicamente no vas a llegar a todo lo que te estás pidiendo y, y, y estás entonces empieza uno a caer en, en ese victimismo porque te sientes como superada por la situación cuando realmente es algo que está pasando dentro, ¿verdad? Que está pasando en tu propia, en tu propia conversación interna. Y cómo llevar la atención al corazón nos ayuda a, a desacelerar esa actividad mental. Me encanta, ese es un ejercicio que me encanta, el de llevar la atención al, al centro del pecho, y ahí, cuando lo hacemos, y lo hacemos con, con intención y con ganas, enseguida la mente, después de unos segunditos, ya como que se rinde. <ríe> se rinde porque la fuerza del corazón es es, es imparable. Marce, no, Laura, ¿verdad? yo me sí. había pedido Marcela? Sí, Marcelo. solo más
1: iba a comentar, a un, un, es algo muy pequeño, porque lo que decía Carla es que cuando ella se ve que llega a este punto, donde necesita reconectarse y llegar al corazón es cuando yo le digo a mis clientes es llegaste, tienes toda una gama de espacio entre sentirte bien, estar incómoda y, y, y o sea es el camino muy largo pero cuando ya llegamos al extremo es cuando, cuando ah tenemos esta herramienta para usarla y muchas veces es, no es que sea demasiado tarde pero nos esperamos hasta que ya más no podemos, en lugar de, de pa pausar y decir, ok, esto es demasiado para mí y reconecto conmigo misma y sigo adelante, en vez de seguir, 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 seguir y hasta que ya uno no más no puede,
3: ¿no? Eso era todo. Claro. Cuanto más practicamos esos momentitos de conciencia, de conexión con el corazón, de pausar, más fácil detectamos que nos estamos ahí autosaboteando y cambiamos el chip.
4: Laura, Estaba escuchándolas a, a todas y, y me encanta lo que dicen y, y bueno, lo que dice Carla de conectarse con el corazón es maravilloso y lo que tú decías eh, sobre el campo del corazón, porque es desde ahí que creamos muchas cosas, ¿cierto? Entonces es, eh, esa conexión con el corazón es invaluable y yo creo que todo ser humano debería pausar, para conectar con el corazón, porque, bueno, hablando, por ejemplo, de cómo yo identifico eh, lo que me está causando estrés, para mí es, puedo decir, renegona, cuando estoy así como con, con el temperamento, cuando estoy que no aguanto nada, cuando siento incomodidad conmigo misma, cuando mi mente está tan atribulada que tiene pensamientos adelante, los pensamientos van adelante, yo estoy atrás y el pensamiento me gana, ¿no? Entonces, cuando, cuando me siento a esa incomodidad es cuando comienzo a pausar, a pensar y decir qué es lo que me está causando estrés, qué es lo que está pasando conmigo, por qué estoy ansiosa, todo se cae de mis manos, eh, entro a una pieza, ¿a qué vine acá? Después me voy para otro lado, eh, todo se me hace como un embrollo. Para mí, eh, el estar estresada es... es, es eh, es desesperante. Entonces, ahí hago esa pausa, esa pausa de la que estaba hablando Marcela, de la que hablaba Carla. Me conecto con el corazón, pero a mí me gusta cuando yo hago esa conexión con el corazón. Lo hago a través de, por ejemplo, conectarme con mis cinco sentidos, a través de la música, a través del tacto, quizás un buen masaje, reconocer que necesito un buen masaje para poder soltar para poder hacer que mi cuerpo me colabore con todo lo que está pasando conmigo. Me conecto con mi vista también, porque me gusta... Voy a un lugar a donde pueda haber flores, donde pueda haber naturaleza, donde yo me pueda reconectar conmigo misma. Me conecto con los sabores, hago, hago esa conexión de qué es lo que está pasando conmigo, porque ya sabemos también que en el Ayurveda hablamos de raza, que son los sabores y que los sabores también son las emociones que presentamos. Entonces, ¿cuál es la emoción más presente en mí en este momento? Y me puedo dar cuenta que inclusive la alimentación que yo estoy llevando en ese momento es una alimentación que me está dando más de ese sabor, de ese sabor que me está o que me está poniendo menos paciente, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso me, también me, me provoca un estrés, me conecto con aromas. Para mí es muy importante porque hago esa conexión porque ya sabemos que todo lo que tiene que ver con aromaterapia es neuroasociativo. Entonces, conecto con algún aroma que me traiga tranquilidad, que me traiga paz. Y también, bueno, seguir lo, los, los siete pasos de la purificación emocional, ¿cierto?, que son tan importantes que... Eh, primero me hago una comunicación consciente conmigo misma, que sería que lo que hablamos en el capítulo anterior, responsabilizarme de lo que estoy sintiendo, le pongo nombre a mi emoción, observo cómo se refleja ese sentimiento en mi, en mi cuerpo, o, o esa emoción en mi cuerpo, expreso la emoción, porque también es muy importante que nosotros los seres humanos entendamos que mientras más podamos expresar nuestras emociones, y, y con las palabras correctas y como nos sentimos realmente, porque es muy importante eso. Yo tengo un listado de palabras que utilizamos normalmente que no nos lleva a hacer conciencia de lo que está pasando realmente con nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos expresamos, tenemos que expresar la emoción desde, desde la palabra. Por ejemplo, me siento frustrada, o me siento triste, o me siento muy bien, me siento estupenda. Acá en Chile se habla con mucho modismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estás? Estoy bacán. Bacán, ¿pero qué es eso? Bacán puede ser muchas cosas, pero si tú asocias el estar feliz, el estar bien, muy bien, el estar y decirlo, ¿cierto? Te vas realmente a hacer sentir de esa manera. Entonces, expresar la emoción es muy importante y utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Liberar a través de algún ritual, no sé, algún ritual que uno tenga, eh, así podemos también liberar la emoción, eh, compartirla con alguien, ¿cierto? Cuando, cuando estamos muy estresados, el compartir lo que estamos sintiendo con una persona, que sea una persona empática, que sea una persona que es que le guste oír. Escuchar es mecánico, oír es divino. Entonces, el poderte realmente oír sin necesidad de decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Sino que hay momentos en que se necesitan a esas personas en nuestras vidas, cuando estamos muy estresados, cuando estamos pasando por momentos de cambio, ¿no? Y sobre todo, darte cuenta de todo el proceso que has hecho, porque si ustedes me están escuchando ahora, todo el proceso que tú haces, todo ese camino que tú haces, que tú caminas para poder eh, darte cuenta qué es lo que está pasando contigo cuando estás estresado, cómo identificas tu estrés, eh, con qué te conectas, todo ese proceso. Es un proceso donde realmente tú te tienes que dar una palmada, en, 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 en tu espaldita y decirte, bien hecho Laura, bien hecho, regocíjate, premiate, porque se necesita un ser consciente o con una conciencia muy grande para poder reconocer todo lo que le está pasando.
3: Muchas gracias Laura por, por todo este proceso tan necesario. Yo creo que hemos, ante, ante el dolor de la emoción, hemos aprendido como a evitar nuestras emociones, y en la medida que las evitamos, vuelven, ¿verdad? Porque esas emociones quieren ser expresadas, hasta que no las miramos de frente, les damos su espacio, y hacemos un proceso como este que tú acabas de describir, esa emoción nos sigue teniendo como en su poder. Sin embargo, cuando hacemos este proceso que tú has descrito, nos empoderamos de la emoción. Ya puede ser que sientas ira, que sientes miedo, que sientes dolor, pero tú entiendes por qué te está pasando, entiendes en qué tipo de situaciones pasa y, y encuentras una manera eh, comprensible para ti de, de explicar y de interactuar con esa emoción sin que se apodere y sin que te haga tanto daño. Y entonces eso es la libertad, ¿verdad? Es llegar a esa libertad emocional, pero como bien decía, se necesita conciencia, se necesita una disposición y un poquito de, de valentía. Yo también diría decir... Lo voy a mirar de frente, le voy a plantar cara y voy a y voy a y voy a ver, voy a ver qué tengo yo que aprender de, de esa emoción, ¿verdad? Hay otro punto, sí, Marcela, Marcela, cuéntanos.
1: Gracias, Jay. Fíjate que justo hablando de este, de, de, la, de la experiencia de dejarlas ir, eh, me vino a la mente el que es como karmático. Si tú no cierras el círculo o arreglas tus problemas, eventualmente, como mencionaste, van a volver a, a atraparte otra vez. Entonces, literal, en todas nuestras emociones, cuando las observamos, las vemos, las arreglamos, la idea es de cerrar el círculo para que no venga en el futuro otra vez este mismo, esa misma emoción y, y no terminemos, ¿no? No terminemos en arreglar lo que sea que estemos pasando. Eso era todo.
3: Yo creo que la emoción vuelve, aunque uno no quiera, la emoción, la tristeza, la ira, vuelve. Aunque hagas mucho trabajo emocional, vuelve. Pero lo que cambia es cómo uno lo afronta, ¿verdad? Claro. Ya no, ya no, ya no te toma de sorpresa, ya no te, te invade, sino que tú al estar más alerta, cuando viene la emoción, pues la puedes manejar de una mejor manera. Estás más alerta y dices, espérate. Vamos a poner un poquito de orden a lo que está pasando y no me voy a dejar llevar completamente por ello. Carla, cuéntanos. Y con,
2: el, y con esto, ya, y efectivamente con eso que estás diciendo, eh, adicionando el hecho de que mm, es importante que hagamos conciencia de que cada una de las situaciones y cada una de las circunstancias son únicas a pesar de que en varios momentos de nuestra vida vivamos una misma emoción. O sea, utilizamos la memoria y realmente es una nueva circunstancia, un nuevo hecho en, en otro momento de tu vida, con otros aprendizajes. Entonces, eh, quizás eh, cuando hablamos de, de reconocer las emociones, es reconocerlas en el momento único que se están presentando, sin arrastrar, el pasado que ya hayas vivido con estas emociones. Porque las emociones se van a presentar a lo largo de la vida todas varias veces. Eso es indiscutible. Pero lo que cambia es la circunstancia, los personajes, el momento histórico que estás viviendo, los aprendizajes y experiencias que tienes. Entonces, cada situación hay que vivirla de manera única. Sin cargas emocionales que
3: vengas arrastrando que has dicho es muy muy valioso es muy importante de ahí ese trabajo de, 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 de la atención verdad de la atención plena de mantener la atención en el presente de, de volver a chequear con la realidad con el aquí ahora que es lo que acaba de ocurrir y suscribirse a eso para entender la emoción asociada al momento que se está viviendo yo quería ya así como terminando porque una parte me ha encantado como cada una ha expresado cómo identifica su situación de estrés y cómo la soluciona. Pero yo también sé que sois todas mujeres precavidas <ríe> y que como estáis en este trabajo de, de, de sanación emocional, de conciencia, de, de empoderamiento de, de tu propia vida, tu propia realidad, os anticipáis y usáis todas eh, una técnica en común, usamos que es la meditación, ¿verdad? Eh, es darnos ese, ese ratito, porque sabemos que la meditación es, es el antídoto al estrés, que todos estos problemas de los que hablábamos, eh, problemas ya de salud que se van manifestando, depresión, ansiedad, enfermedades coronarias, que están relacionados con el estrés, se pueden revertir con la práctica de la meditación, porque se ha comprobado en tiempo real que la meditación pues nos ayuda a regular el ritmo cardíaco, la tensión arterial, a mejorar los patrones de, de digestión, los patrones de sueño tan importante que hoy día tantas personas tienen problemas para conciliar el sueño y eso es fundamental, o sea, ese descanso de la noche para, para combatir el estrés. Y la meditación es esa herramienta que en tiempo real, aunque las personas que inician piensan que no lo están haciendo bien porque tienen muchos pensamientos y tal, pero que en tiempo real, incluso con nuevos meditadores, se pueden ver estos mismos beneficios, como se van dando. Laura. La meditación es primordial. Si nosotros queremos tener
4: una mente en calma, queremos que ese monito saltarín esté en calma, tenemos que practicar meditación. Soy una meditadora asidua y cuando no medito, por lo menos... Pues no puedo decir que no medito, porque cuando digo que no medito es porque en ese momento medité dos minutos, que fue esa conexión con el aquí, con el ahora, con mi día, eh, bajar las revoluciones, respirar. En dos minutos lo puedes hacer. Y realmente la meditación es, es, es una herramienta que yo digo que se
3: debería ser enseñada inclusive ya a los niños en kinder, en, en el colegio. Yo estoy muy agradecida por, por este encuentro, os agradezco porque de alguna manera todas las, las técnicas que hemos estado compartiendo hoy, que habéis estado compartiendo vosotras, son, son muy meditativas, son, son técnicas que nos llevan la atención al interior y eso está muy relacionado con, con la meditación, ¿no? con ese proceso de autoconocimiento, de, de reconocer y de, y de actuar en consecuencia. Entonces muy muy agradecida, muy agradecida también a las personas que, que nos escuchan. Y ya pues quería terminar así con una frase diciendo que en el silencio interior de la meditación tu cuerpo experimenta un estado profundo de descanso consciente. La meditación te permitirá experimentar tu propio ser que es la fuente de toda creatividad alegría, paz regresando a tu estado de equilibrio natural y restableciendo la memoria de integridad en tu vida
0: Hasta aquí este episodio de Vida Propia Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación por compartir con tus seres queridos el podcast por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo a crear un mundo más humano y auténtico con personas que sonríen más se estresan menos y viven mejor consigo mismas y con los demás si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta sugerencia o comentario lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio vida propia es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Jane Hernández Marcela Forzongel Coach Ayurveda Sadwa de Laura Vaca Pereira Urgel, Revista Digital Mujer, Salud y Bienestar de Carla K. Recordarte que a través de la página web Mujer, Salud y Bienestar tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayurveda, coach de salud y realización personal además de acceso a los canales de redes sociales, tanto Facebook como Instagram, arroba Mujer Salud y Bienestar, y no me queda más que agradecerte y hasta un próximo episodio de Vida Propia.